0: 好，欢迎收看《琳达新闻最前线》，我是琳达。我们看一下台北股市今天的表现。好，台股今天一开盘下跌二十九点一二点，整体的走势呢是开低震荡，然后是收高的，最高点来到一万三千一百三十点七三点，但是最低点是来到一万两千九百九十一点五九点呢。哦，今天呢这个万三呢是失而复得。那我们再看到呢，中场呢是下跌了二十四点七九点，收在一万三千零八十一点二四点。好，我们看一大盘的 K 线图，昨天收了一根长黑 K 棒，量呢是来到两千一百八十一亿。那么看到今天呢是收了一根十字线哦，那么今天的量呢是再度的萎缩，今天的量只有一千八百一十五亿。好的，我们看一下今天的盘面焦点。老联主会放鹰哦，那么市场呢担心这个经济放缓的忧虑加剧。那么昨天的英国央行刚好在美股尾盘的时候呢，释放出了一条讯息，他们说啊，哎，这个从十月十四号开始呢，将会停止购买长天期的国债，也就是说现阶段呢，他们没有要在这个进场来干预债市哦。好，这样的消息呢，很多投资人都担心，哎，那会不会英镑可能再度的暴跌？那么英债再度遭到呃遭到抛售呢？哦，所以昨天呢，美股呢这个。可以看到哦，道琼呢本来涨了四百多点，结果呢涨幅几乎都吐回去了。中场是小涨了三十六点，那么纳指呢错低的一个百分点，费半则是跌了二点五个百分点，那么台积电 ADR 则是暴跌了六个百分点。那么目前呢，现在市场呢，近代十月十三号要公布的九月份 CPI 物价指数。好，如果经济数据过热的话呢，这个摩根大通就市井了，美股呢有可能再暴跌五个百分点。那么全球货币基金 MF 呢也下修了明年的成长预测。哦，基本上呢，经济是放缓的。那么大概呢，这个预测是来到百分之二点七。那么这个 M F 呢，也这个坦白的说了，二零二三年呢，对于全球哦数百万民众来说呢，是经济正式陷入衰退的一年。好，那我们看到台股哦。台积电呢开盘跳空跌破四百元整数的关卡，那么 I P 股呢仍然是半导体的重灾区。所幸啊，今天联电率先领涨，红海呢盘中翻红，联发科跌幅缩小，记忆体股呢则是冲高。哦，那像是散热模组。工业电脑、瓶盖、面板以及船产的观光、生技、寿险禁止风暴解除的金融股，今天都呈现了反弹的走势。只可惜呢，昨天相对抗跌的货柜三雄，今天反而出现了补跌哦，像是长荣、万海呢，都重跌了五个百分点以上。好、哦，将面指数万三呢，成为多空的争防战。好，那么今天第一条带大家来看到的这个财经讯息，我们来看到二三三零的台积电脑哦。好，昨天呢台股暴跌近六百点啊、哦，台积电呢守在四百零一块钱，但是呢晚上又看到台积电 ADR 暴跌六个百分点，所以台积电今天一开盘就来到三百九十七块钱。好，那么这个台积电哦，这个四百块呃失手了，但是呢股东人数却是逆势增加、哦。我们可以看到呢，台积电一交易总量四百八十二万股哦，位居这个。呃，这个居冠哦，那我们看到呢，散户呢也纷纷涌入了零股市场来承接台积电。好，台积电今天最低点是来到三百九十五点五元，那么中场台积电下跌四块钱，收在了三百九十七点五块钱。好，我们看到积体大厂美光、海力士、铠侠纷纷减产自救。那么南亚科二度下修今年的资本支出。群联昨天已经逆势走高，那么今天续涨带动了像是南亚科、威刚、华邦电、旺宏逆势上涨超过两个百分点。那么宇瞻、裕创等低润呢也是上涨的。好，台积电呢跌破四百块钱，连跌在前波低点三十五元之前止跌翻涨。内动像是环球晶、中美晶、台盛科、嘉晶以及合金等股价上涨。再来看到的是瓶盖哦，瓶盖呢以 PCB 反弹最多哦，像是金相店、华通、景硕、南电、新兴、台骏等等。那么都是逆势上涨的。好，那像是光学、大力光、玉金光两档盘中呢，今天涨幅也不小哦。最后我们看到哦，资产重分类使得寿险资产风暴平息哦、呃，尤其呢这个南山人寿现在大不同哦、啊，像是之前呢这个跌停的润泰新、润泰全哦、呃，增资之后呢，像是今天润泰新还所涨停，那么润泰全呢也大涨了六个百分点。好，不过呢，金融股呢反弹呢，今天我们可以看到，还是以银行啊、呃、这个金融股涨幅比较大，像是彰银、永丰金、高雄银等等。好，国泰金、星光金今天的弹幅就比较小了。好，以上是今天的盘面焦点，我们来欢迎哦，陈建雄老师，老师好
1: 。好，连达以及各位投资朋友，大家好
0: 。好，老师，我们看到台积电的跌破三，但是联电、联发跟红海股价都还是持稳的。那我们看到加权指数今天也一度来到一万两一万两千九百多点哦，但是呢，万三哎，这个失而复得，请问台股短线到底跌够了没有？
1: 好，台股呢一万三千点呢，要来守稳的话，基本上要看这个台积电、okay. 哦。因为台积电占全值非常大。那台积电呢，目前要守稳到三百八十块钱。台股会出现止跌的契息。Okay. 为什么三百八十块钱？因为台積电今年大概可以赚到三十八块，一比大概三十八块左右、mm -hmm. 哦。所以它十倍本一比大概三百八。所以这个地方应该会有一个支撑点。嗯那另外就是第二部分，就要注意到机一体大厂最近一直在减产啊。那么减产的情况之下呢，当然对于相关个股的八二九九的群力人跟二四零八的南亚科呢，嗯、啊这个地方就会出就会出现比较走强的讯号。如果他们还在持续的走强的话，表示台股呢这个地方有些个股呢已经见到股底开始翻扬的现象了啊，这也有利于台股止跌。嗯
0: 哼
1: 。你看我们再看一下哈、啊，如果台股以技术面来看的话呢，台股目前来看哦，这个地方算是一个中长线的一个低档区。啊，因为它的 K D 指标呢，已经在一个相对的低档啊、哦嗯。那但是要站上了五月的均线，那五月均线呢，大概下个月呢会上移到一万三千六百点左右。嗯嗯、哦。所以基本上如果台股呢，它要正式出现止跌的讯号，就是站上一三六零零之后？啊、就很明显的，就是台股就会出现正式止跌止稳，而且开始要反攻的现象
0: 。是，好老师，那我们来看大盘哦，老师，大盘你要怎么解析
1: 呢？好，大盘呢，刚才我们有讲到哈、哦，这个大盘从这个月 K D 指标来看的话，我们看到以前的经验都是这样子哦、嗯。那这一次呢，在这个啊这个三九九对三九五五哈，就是九七年的时候，九、嗯、七年这个三九五这个低点哦，嗯、它出现一个讯号，就是说它这个 K D 指标已经落到二十以下。多到二十以下呢，开始勾上去以后，从三九五五这个地方涨上去，涨到将近九千八啊这个地方，涨将近啊一倍，超过一倍以上啊、哦。所以这是在九七年的一个历史经验。我们再看下一章。好，下一章这个地方我们看到，这里出现三次的跌破啊 ，K D 指标跌破二十啊。这里呢跌破之后呢，它那四四七次也是涨一段到一万点。这里五四二这个地方也是跌破了二十。二十以下，那跌破二十以下呢？那这里也又是从五四二二涨到一万多点啊，大概涨一倍。这个三四一这个地方也是跌破了二十，跌破二十以下，你看发现到跌破二十以下呢，它就开始从三四一涨到六千点这个地方，也是涨了将近快要要一倍左右。我们看下一张，哦，下一张这个地方在八四年，这个地方也是一样，这个地方二十以下，二十以下哈。他就开始从四四七四四七四开始拉上上拉升到一万点啊，哦 okay. 这个也是一个历史经验。我们再看下一章，下一章你看一下一二六八二这个章一度急涨到两千点啊、哦，这个算是一个暴跌。那这个暴跌以后呢，它也出现了这个所谓的 K D 指标呢，月 K D 指标呢在二十以下，二、okay. 十以下呢也是开始出现一波这个上攻上去啊、哦。那这里大概在涨到这个量大，大概十大概五千年左右，所以这里、嗯、这里大概也是涨一倍。那这个地方也是一个低点去，你看它回到低点去以后，这里也是涨上去一段，它要回到这个地方，这边又是一个二十以下，嗯哼，好、哦，所以基本上来讲的话，我们看下一张哈、哦，你可以发现到台股有一个有一个规律，就是说哈、哦，只要月 K D 指标跌到二十以下，后市呢几乎这三十年来都是大涨一波的，哦，那我们要怎么样做确认？就是它当它突破了五月均线以后，就做为确认，嗯，所以我们看一下下一张。我们举这个例子就好了。这个三九五五这一段，好、哦，三九五五这一段的这个 K D 指标呢，它这个地方从二十以下呢开始往上做交叉，往上做突破，那站上了五日均、五月均线之后呢，它就涨一大波上去了，哦嗯、所以这个地方就是个确认止跌，而且止止跌开始上涨的讯号啊、哦，这是一个很明显的讯号。那我们看一下目前整个台股，嗯、下一张，啊、哦，目前这个台股我们可以,们可以发现到它的月 K D 指标呢，已经来到二十以下了，哦，所以目前来看呢，就是呢来到一个相对以往这三十年来相对的低档区的、嗯。所以虽然看起来短线上还没有出现一个止跌止稳的信号，但是如果以中长线的角度来看的话，台股目前在相对的低档区，这是毋庸置疑的。只是说我们什么什么时候来确认？就是我们刚才跟大家讲的，当它这个站上的五月均线之后，就台股就会正式做一波比较大幅度的反弹上攻的。
0: 好，所以看这个 K D 20以下哈。好，那老师，我们再请问啊，像你刚刚说这个记忆体啊，这个减产哦、啊，那像今天南亚科、旺宏、华邦电都逆势上涨，那请问这是不是代表说，是不是又是一日行情，还是说真的要酝量一个反弹波
1: ？好，我想记忆体这个地方可能要留意一下，因为目前来讲呢，我们要了解到记忆体真是往下跌啊，之前一直往下跌，其实它已经跌一段时间了、嗯。那最主要是他们的报价一直往下。是。那报价往下呢？那那代表什么意思？代表就是说呢，他们的合结合约价跌到一个程度的时候，它如果已经跌到了现金成本，甚至跌破现金成本的话呢，那也就是说呢，它卖一颗会赔一颗的情况之下呢，嗯、那么大厂它就会开始减产。是、哦、那么一旦减产以后呢，就供需，因为之前是供给大于需求，所以一直报价一直往下跌嘛，价格就一直往下。嗯、那如果一旦减产的话呢，表示说供需会开始慢慢趋近于平衡。哦，那么需求平衡呢，就股价呢就会开始这边做打底动作。那一旦呢供需平衡之后，股价打底之后呢，那么开始会出现一个循环，就是开始往上。也就是说呢，供给一直小于一直小于需求的话，慢慢的这个需求平衡之后呢，呢慢慢的需求会开始大于这个供给、嗯。那一旦出现这种情况呢，它报价就會开始往上涨了、哦。所以呢，目前整个经济体呢，我认为在今年的第四季。甚至最慢到明年第一季呢，整个报价呢会从谷底开始慢慢的翻扬上去啊，但是股价会领先整个啊这个基本面大概会领先三个月到半年，嗯哼，好、啊，所以这个地方可能这些个股呢往上面涨啊，基本上它留意到它可能是走一个景气的回升的一个行情哦，它可能不能只看短线的反弹，嗯、哦、哼，对，所以我们就看一下下一张哈、哦，我们看这个群天，群天我们看到这个大盘它的破底情况，群天它其实它已为之前是没有破底的。嗯好，它其实已经没有破底，表示说这个地方已经相对的止跌，而且这一段时间呢，其实就整个啊这个啊快闪晶体的报价，其实都还没有出现明显的回升上去。那只是说呢，大家已经在期待什么？期待说他们的报价虽然没有往上，但是因为大厂减产的情况之下呢，包括像这一次哦、喔，美国哦、喔，美国它也是限,限制这个啊这个一些晶片的一些高阶，除了高阶晶片禁售到大陆之外。还有一些低润，对，还有记忆体的一些设备呢，也进售到大陆。那么这一部分来讲，就会引引导的说呢，大陆这个地方可能呢，它的供给呢，它的供给出来的这个啊，晶片厂或者或者说低润呢，跟 f r e s h 呢，可能就开始减少了。那这部分供给就开始减少，那减少完以后呢，当然。他们的报价就开始出现触底的现象，所以这个反而对群联呢，包括像我们台湾的这个南亚科呢，都是有利的哦。所以我们看到群联呢，你看它股价呢，它这个地方其实它已经回到十年线了。好，你看它之前回到十年线，基本上都在都都相对的低档区都在打底，那后来啊整理了一段时间以后就大涨一波上去。那这里也是十年线嘛、哦，它还是回到十年线，算是长线的低点。然后这里呢？后面的这边又回到十年线一次，那后,后面是出现一个大涨，啊，所以这个地方，我认为这个地方呢，一个也是回到十年线的，所以这个地方十年线是一个长线的机会。所以群联这两个股来讲的话呢，虽然不能确定说啊这个地方是不是开始马上大涨，可能需要时间，但是这个位置区呢，确实是十年线，确实是一个长线的一个机会，不错的机会。所以我认为群联像这种个股，短线上它先做一个上攻，但是呢。短线上这个上攻呢，它代表它这个主体的动作已经明显的打出来，因为它比大盘先见底。对，好、哦，所以像这种个股呢，都有机会在未来这边整理一段时间以后，长线呢应该是不错的行情。好、哦，所以这里我认为是十年线是一个长线的机会
0: 。好，老师，去年是这样子，那南南亚科呢，也是一样回到十年线。对，南亚
1: 科我们可以发现这个是月线哈、哦嗯，月线它每次呢回到这个低档区的时候呢，这个地方啊、哦，大概在。嗯四十五块钱到四十块钱附近这个地方呢，它都有它都开始见底啊、哦，在这里曾经跌破过，但是跌破以后它要快速涨上去的啊、哦，所以这个地方从技术面来看的话，其实目前这个位置区呢，也在长线的一个相对低档，而且它也回到了十年线了，是啊、哦，所以目前整个大盘虽然还没有到十年线哈、哦，那其实有一些个股它已经回到十年线了。嗯那像这种股票呢？那我们知道整个低润它的报价呢，目前还没有上扬，但是呢，因为大家已经预期它大廠在大厂在减产了嘛，所以呢，刚才我们讲到说它的报价可能会开始出现一个止稳的现象、嗯，所以像低润股的话，这边也是有机会。当然啊，这个快闪经济可能会比较快，啊，它的景气会比较快，所以说群年会涨得比较快。那第二个呢，就是所谓的这个。这个第二族群啊，第二族群这个地方也是有机会回到十年线之后，也是有机会在那边做足底的动作，然后走出一波行情
0: 。好，那我们看到记忆体呢，这个报价呢也有机会哦止跌回稳。那老师，我们再看到哦，这个既然呢台积电、哦、已经跌破四百块钱，那像是上游的 IP 股啊，昨天是六家跌停，今天三家跌停，但是联电反而率先止稳了、哦，所以半导体短线也是有落底的一个迹象、啊
1: 好，半导体我们这边就要先观察台积电，嗯哼，因为这一次呢，台积电是首当其冲。好、哦，大家想说，因为什么啊 ？AMD 呢，包括像 n a n Flash 呢， a, 这个地方可能调向猜测啊、哦，是啊、哦，那这个地方造成呢，因为它是台积电的客户嘛，所以造成台积电这一波的一个恐慌性的下杀哈、哦。是，但是这个地方下杀，我们会发现到，其实它这个消息呢，我认为它这个应该是短线的发酵，因为未来台积电的这个地方呢，它还是。产能上来讲的话，基本上能够做出三纳米的，而且良率是世界第一的话，基本上还是台积电为主，所以它的技术性还是还是往上的。那我们可以发现到，其实它台电它今年还是会调整价格哦，所以它调整价格表示它的毛利还是维持在高档啊，包括像是呢最近台币贬值，对在毛利上也是一个帮助。所以我认为台积电基本上这一次是短线上的修正，而且修正到什么地方？我们看到修正破了四百块钱哦。但是你看，它今年可以赚38块钱的，来来讲的话，它接近本一笔10倍左右，应该是一个长线的机会。是啊，所以我认为380块钱，它不见得会跌到那么深啊，可能是380块钱以上就开始反弹了。但是如果说跌到380块钱附近，真的回到这个价位去的话，我认为反而是个长线的机会，因为它本一笔10倍，基本上，因为它明年还是可以获利到38到37左右，因为明年还是它的一个成长年呐啊，所以我认为它本一笔如果回到10倍左右，应该是一个。它长线的一个买盘会做进场布局动作，所以三百八十块钱，我认为是一个比较长长期的一个支撑点。好，当然我们可以发现到，虽然跌破四百块钱，但是但是呢，今天这个往下跌的过程里面呢，我可以发现到美国的 A D 要跌的比较凶，但是台股呢，真没有再像美国跌那么多的。然那我认为是因为接近到本一比十倍左右这个地方。已经蛮接近的，现在是啊破、呃、了四百块钱，接近到三百八了嘛、嗯，所以我认为这个地方应该是会先会先一个触底，先做一个反弹。那
0: 老师，台积电是不是超跌了
1: ？台积电这个地方，如果说看它的本业比，看它获利能力，确实是超跌。嗯、但台积电，我们刚才之前我们有上节目有讲过，台积电这一档个股来讲的话，要留意是外资的，因为外资每天都在卖。哦、所以外资它卖，它变成说，它变成说呢，它不管这档个股基本面好不好，它就看到每五十底它就卖、哦嗯。但是呢。这档个股呢，因为它本益比确实，它的获利能力确实还是不错的。如果真的超跌哈，还是会有一些投资性的买盘会做进场布局的动作
0: 是，老师，嗯、那联电呢？联电成熟制程哦，虽然它有这个车用的一个利多，可是你看它的这个股价好像没有台积电跌那么凶，对不对？对，嗯
1: ，因为联电呢，它本益比更低了。嗯、哦，你看它今年大概赚六块半，明年最差最差最差也是赚到五块。所以目前来看的话，三十五块钱应该本益比大概七倍左右。是，它如果跌破三十五块是六倍多的。那这像这样子股票，基本再怎么跌也是有限的、嗯嗯。哦，所以它为什么会比较、比较今天会比较相对比较稳，是因为它本益比更低，然后股价也是相对的低档啊、哦哦。所以它股价这个地方已经有相对止稳的讯号。因为我们讲过，居然是。就算是明年的这个供给，这个年成熟制程的，就算明年它虽虽然它可能有一些供给可能大于需求降值的一个问题存在，但是明年呢，大家基本上预估来讲的话，至少还是可以赚到五块钱哦。所以这样来看的话，其实它股价还是相对低档。哦
0: ，好，老师，那其实啊，除了台积电、联电很受欢迎之外，很多同学手上应该也有窄板哦。那请问像星星南电呢，昨天也是暴跌，那今天也止稳哦。老师，星星，你怎么看？
1: 好，新兴南电来来讲的话，我们看一下 A B F 这个宅板的。其实我们之前有讲说，筹码可以看出端倪哦、嗯。你看它这一次呢，它去年从这个低档区呢，从这个低档区开始往上大涨这一段过程面，你可以发现到这个起涨的时候呢，它这个地方是融资是爆减下来的、哎，而且呢，外资是大买。好、哦，所以呢，股价呢，在这个地方筹码相对稳定以后，就大涨一大波上去。嗯嗯。好、哦，这个地方是几乎是几乎是相对低档区，几乎是最低档了。那我们看现在这个位置哦。像这位置，虽然它虽然跌跌跌跌的蛮凶的、哦，因因为几乎跌到它起涨的位置去了，但是你看现在的位置是它的融资呢其实还没有减啊，而且呢这个外资呢也没有买回来，所以它没有办法再像之前这一波大涨上去的、啊、所以目前来看的话，它应该只能算是一个哦、啊、跌升以后跌到这个前波低点跌升以后，它可能会有一个反弹，但是你说它要像之前这一波大涨一大段，这个几率已经不大了。
0: 要等外资吗？哎
1: ，对，要等外资呢。外资这个筹码呢，开始做进场，而且融资呢要经过大减，要像这样子，像这样子融资大减，外资大买超，它才可以有一波上攻。所以其实筹码已经可以看出了。那当然我们知道它的基本面来讲的话，这个 A B F 大家都知道，现在目前是供供需呢也是出现不平衡的情况，供给大于需求，对，供过于求、嗯。所以呢，它的股价当然就一度的震荡往下。所以在这种基本面并没有出现明显的转机之下。包括像是筹码也没有出现很明显的一个转转加的情况之下像这种个股，我认为短线上应该是属于叠升反弹的，技术面的叠升反弹。那这种个股可能短线上的反弹，啊，如果说谈到一个高点去开始爆量不涨，那可能就要先站在卖方
0: 。那老师，我请问哦，像是融资啊，它现在还这么多，那外资是不是要等到融资减了才有可能进场呢
1: ？对，通常是这样子，通常呢、嗯、外资呢通常等到融资呢出。就会下降，因为基本上外资这些主力大户他们也看得出来，说融资这么高的情况下，他去拉，嗯、一定拉不上去嘛，因为融资抢了要卖，所以他一定会等融资至少他沉淀一段时间，或者融资大减之后，他才会做进场的动作。嗯
0: 哼，是，好了，是但难垫呢
1: ？难垫，我们看到这个也是一样哦，你看它股价在往下跌哦，它融资呢还是一样大增上来，嗯、哼哦，所以像这种个股也是筹码凌乱的股票，那筹码凌乱的股票呢就会比较就会上涨反弹会比较无力。所以。所以这个地方，台股这个地方虽然是长线来看，它算是一个相对低档区。那它如果一旦止跌，当然每一档个股都会跟着反弹上去。但是像这种股票的话，你只能界定它是属于跌升反弹的波、嗯，跌升反弹行情。它并没有一个回升的一个机会、嗯哦。所以像这种个股，时间都还没有到。所以我们认为像这样子的股票。嗯嗯它这个最大的反压是在233块钱，所以这两个股呢，如果它有反弹到233块钱附近呢，都要先站站在一个卖方，站在减码方，你至少要等这个筹码、这个融资呢，慢慢的一个什么下降。哦，大家对这档个股呢，可能投资人已经对他没有信心了，嗯、因为他对他不抱希望了。都卖光了。对，都卖光了。啊、那这档个股才会出现一个比较明显的底部讯号
0: 。是是，好，原来是这样。那老师，我们再看到这个资产重分类呢，尽管会是准了、哦，所以寿险这个净值危机的炸弹是不是真的解除了？像润泰新、润泰全，哦，最近股价都有回稳，但它是有增资的、啊。那我想请问哦，如果金控股的话，我是买啊、呃、这个寿险的国泰富邦可以买的吗？还是说以银行股为主？
1: 好，目前来看起来哈，嗯，金融股大家都认为是一个纯股的概念股，是好、哦，所以金融股呢，你它你说它要大涨上去，基本上它通常在大，它通常是会在大盘的最后一波它，它才它才做一个补涨上去的哈、哦。那目前来看起来，它还没有明显出现，金融还没有出现明显的一个。啊，要上大涨的一个迹象哦。是。那但是呢，我们可以看到哈、哦，它的股价呢，像这富邦金哈、哦嗯，因为富邦金算金融股里面，它也算一个获利的前前三名哦。嗯、那那你看它的股价，基本上这条十日，这条是十日均线，十年十年线，这条是十年线、嗯。那十年线基本上，你看它每次回到十年线，它都是一个相对低档区。哦，很多档
0: 股票都是这样。哦、对，嗯、其
1: 实大盘还没到十年线哦，但是其实现在很多股票已经回到十年线了。是。好、哦，那当然是因为台积电的关系，因为台积电还没有跌到十年线嘛。嗯。那其实大盘其实很多股票，蛮多股票跌回到十年线的。那如果说金融股，你以纯股的角度来看，你以长线的角度来看的话。回到十年线，基本上应该是站在买方
0: 了。嗯
1: ，哦，十年，因为你除了你认为说金融股它在长线走空头，啊，但是我们如果从十年线来看，它长线基本上是走多头的。那如果是回到十年线，或者甚至是跌破十年线，基本上都是一个不错的机会，不错的买点啊。啊，所以我认为像金融股，像富邦金的话，这个地方应该不该再杀低的啊。这个地方那反而逢低呢，如果是你做长线的，比较长期投资的话。逢低呢是可以来做布局的，但是你要放的比较久，因为金融股它通常都要等一两年以后，它才会突然走一波上去。这个地方就是搭三年左右才涨一波。嗯，好、啊，这个地方如果你买在这个地方，要等两年它才涨一波。哦、啊，所以金融股是比较慢啊。但是如果说回到低档区的话，它风险也是可以，也不会那么高，风险也是可以控制的。
0: 是老师，那国泰呢？它是不是跌得比富邦还要惨
1: ？对对对，国泰金来讲的话呢，其实你可以发现到，如果以这个长线这十年来看的话，哈、嗯，其实每次只要跌破三十三块半了，这条这条趋势这条趋势线跌破以后呢，它都它都会上、嗯，对，都涨一波。那这里跌破，这里涨一波，那这里跌到三十三块半，它涨一波；这里跌到三十三块，这里涨一波。所以目前如果以金融股的角度来看的话，国泰金这个也将要回到三十三块半了、哦、所以三十三块半附近的，我认为。它也是一个长线的低档区的，啊、哦，所以这个地方也不用去做一个杀跌动作。那它月线呢，这个地方也将近要回到已经到20以下了啊、嗯哦，所以像回到20以下，基本上呢都是一个长线的低档区的。啊，所以我认为金融股呢，它也是一个长线的位置啊。所以这个地方来讲的话呢，我认为金融股呢，它近期也是没有什么利多消息，但是股价默默的回到了十年线或者回到了长线低档区的话，啊，这里最好是不用做杀跌动作啊。但是你买它，你买金融股，你都要心理准备，就是它们是比较长线的。因为你看，它从一百零一年涨到一百零三年，这个地方两年的时间呢，大概只会涨到一两成而已。对对，它就涨一点点，它涨幅其实不是很大，因为你要报大概两三两年到三年左右，它才有一波行情嘛。啊，所以你如果你买这边，哎，你买这边，你可能是买在相对低档哦，但是你可能要报两三年，它才有它有一波大概两三成的黄两三成的空间哦。所以像这种金融股的话，我认为如果你是在乎短线价差的话，那金融股可能你就比较不适合你，对，可能电子股会更
0: 好，对，
1: 电子股会比较好一点。嗯
0: 是好，那以上呢是老师回答肋骨的问题哦，观众朋友有其他肋骨问题呢，记得扫一下陈建雄老师的 l i g h t 老师。那这个我们回答赖社群的问题哦，有同学问哦，他说呢，最近股市会是房市啊都在跌，那银建股呢你怎么看呢
1: ？好，基本上呢股市在往下跌哦，银建股呢就会跟着、嗯、后面会跟着往下，是那。银建股基本上，因为我们知道现在的现在这个房价呢开始慢慢的往下嘛，因为现在利率在往上嘛。对。那你如果说你很多股之前房价会往上，是因为有很多投资性的基金去进场买，啊，买进去完以后呢，它等房价涨以后就出掉。但是现在利率在往上提升的过程呢，第一个你你房贷的成本提高了，那第二个就是说无风险利率呢，这个这个这是。美国已经到四趴了嘛，嗯、台湾还没有那么多。但是呢，它如果到四趴来讲的话呢，如果买房子呢，这个投资报酬率没有超过百分之四的话，那大家会想把资金直接买那个定存，美国定存就好了。对，呃、所以房价就很难出现一个比较明显的上攻，而且房价它通常会落后落后落后这个股市的，股市先跌大概三个月左右，房价呢、嗯、才会开始往下。嗯、所以目前来讲房房市呢不是很好的情况下。银建股呢，应该也没有说很大的空间了、嗯，所以这个地方可能操作上还是还是要跟观望一下，先不急着做进场。
0: 是，好，是。那再请问啊、哦，二零二七的大成钢
1: ，好，大成钢来讲的话，我们可以看到哈、哦嗯，它的股价其实呢，目前来讲呢，也在相对低档区哈，那融资呢，其实也在相对低档区、嗯，那最近是因为法人呢买了这个低档区这个地方买了一些，啊，上去都没有买了，啊，融资也在低档、嗯，所以它目前是属于一个横盘震荡。但是我们看这这一条是属于季线、嗯，它目前回到季线这個位置区呢，它并没有、哦、跌破，所以呢，它守稳在季线上面。所以我认为这档个股呢，可能近期来讲还应该还是会这边做个震荡，因为我们看到目前钢铁的报价呢，远期的报价基本上也没有也没有大涨、啊、有、哦、没有大涨？因为、哦、因为你钢钢铁要大涨要跟这个房地产也有关系啊、哦，那他们没有，他們房地产如果说景气不好的话，降溫对降温的话、嗯，那基本上钢铁股也可能跟着往上面大涨啊、哦。所以目前来看的话。大成钢来讲的话，我认为近期来讲应该也是这边做震荡的。那当然，它目前长线来讲、中长期基本上看起来是做震荡的动作，但是它要往上大涨的空间，因为这个地方也是一个很明显的一个头部形态了啊。因为这里的量爆的太大了，是啊，所以这个这个头部形态这个地方压力已经出来，这个压力大概在四十五块钱附近了啊。所以未来反弹上去呢，碰到这条颈线四十五块钱以上，压力就会比较沉重啊。所以我认为这两个股呢。换股操作会比较好
0: 。换股哈，好，老师，那请问啊，八零三三的雷虎呢
1: ？好，雷虎做无人机的哈，那股价呢？这波之前有先上攻一波上去，然后这一次呢，因为大盘不好，它跟着往下面杀哈。但是往下杀这一边有出现的往下跌的情况，下，这边它又跌回到一个啊长期的一个支撑点了哦嗯嗯。因为这里呢曾经跌破过，跌破这个支撑区啊，这个支撑区这個、平台区曾经跌破过，那跌破呢，它又快速往上拉升上去，然后这一次拉升上去完以后呢？它要快速往下拉回啊、哦，这是盘不好的情况之下，跟着快速往下拉回。嗯、但是这一根中长红，这一根低点的这个地方，我认为这个低点如果没有破的话，它应该会属于震荡的反弹，还是还是会有高点啊、嗯哦。那只是说前高这个地方量爆的比较大，这个地方可能会有压力。所以目前来讲，这一根长红棒的低点没有破，可以续爆。那未来反弹上去呢，接近到这个位置去呢，再做再考虑做减码的动作。嗯
0: 哼。嗯，好，老师，那请问哦，二六零三的长虹呢？
1: 好，长荣来讲的话，我们可以发现到，因为它今年大概可以赚大概一百一百七十块钱，哦，对不对啊、哦？那你看它减资完以后，它的股价目前都属于高在振，你目前来看它的本益不不到一倍嘛？真的？对，不到一倍。所以如果真的台股要反弹上去，像这种个股应该也是会有机会啊、嗯，因为它第一个它。它的获利能力还算不错的，虽然明年可能没有比今年好，但是应该还是个维持的，还算不错的佳期。啊。那股价呢没有涨啊，当然最重要的因素还是整个法人还没有法人还没有进来。你看这波头性在之前前波这波呢全部倒掉了，那那近期来讲呢也没有说大量的买进啊，在那边做观望动作，所以它股价呢也没有跟着往上面弹。不过我认为像这种个股来讲，如果说台股一旦止稳的话，像这种个股呢，因为本益比还算低的股票，摊、嗯、开就有表现的空间了。啊、哦，所以我认为这首歌，我如果你现在有的话，还可以先持有。是哦，等到它真的反弹上去，到到减资的这个這一根高点的时候呢，你再考虑做减码动作。那
0: 老师，他的这个融资其实也都几乎减光光了。对，融
1: 资几乎都跑光光的，因为之前大家会觉得说，哎、欸，这个高高高点去的时候融资比较高嘛，嗯嗯，大家会觉得说他他的这个业绩不错，大家想说他本益比低，就先去先买的布局，结果没想到破底下去。<笑>对大跌。对，那破底当然是是这个法人把它砍出来的。嗯啊，砍出来之后，筹码就乱掉，筹码乱掉完以后，现在融资呢又再度减资，以后融资已经开始在相对低档去。了。那我认为，像这种个股之前是靠靠筹码变成拉升上去，但目前筹码已经安定了。那目再加上它的本业其实还算不错，所以我认为像这种个股啊，还可以宣续报，因为它至少它比那个，因为这一次让投资人受伤最惨重是两个产业的，嗯，第一个是 A B F， 对，第二是对，第二个就是航运类股，是，但是航运类股它比较好是，是因为它筹码比较。你看它的融资比较低，它、嗯、不像 I B F 融资还在相对高，嗯對,嗯、对，他们融资还比较高，所以它们可能就反弹就无力了。但是长融这个地方来讲的话，它融资筹码比较低，所以它反而比较有机会
0: 。那老师，我们可以可不可以这样看说，如果接下来啊、呃、未来啊、呃、这个大盘哦，或者是这个止稳的话，那长融开始慢慢的反弹，那一旦融资又开始涨高，我就要赶快卖。对、欸，
1: 融资它融资不要增加太快了、啊嗯，就可以就可以，只是可以再爆，但是我认为现在可能之前。投资人受伤太惨重，所以对他都没有信心的。所以我认为它涨上去，可能融资也不会增加很多、嗯、哦。所以像这种个股，因为筹码比较干净，反而有反弹的空空间、啊、是
0: 的，好。那么以上是老师回答个股的问题，观众朋友其他个股问题，介得一下老师的来也成。老师，我们回答这个 YouTube 的问题哦。第一档哦，二三一七的红海，老师怎么看
1: ？哦，
0: <咳>好像大盘大跌，它也还好哎。
1: 对，嗯、因为它的业绩还算蛮稳定的。嗯哼。那它的股价其实，如果我们以比较。长远来看的话，其实它是维持这个波段，它是一个维持一个区间的形态，是，好维持一个区间形态，只是说这个区间比较大。你看它这上攻到这个地方，然后要回到这个低点，然后又回到这个上攻地方，又回到这个低点，所以它每次只要回到这个低点去的时候，这个位置去的时候，基本上你变成站在买方。所以这几天大盘在往下跌的时候，它往下跌，如果又回到这里的话，变成一个买方了，嗯嗯啊，站在买方。那上去来讲，它如果又回到这个高点去，变成站在卖方了。哦。所以红海操作来讲的话，基本上。你要按照技术面在操作了，因为因为它基本面其实其实它没有很大的变化，它还是蛮稳定的在做成长、嗯，只是说成长的幅度呢跟空成长的这个速度呢没有那么快，它是蛮蛮蛮稳定的，渐进的在做成长。好、啊，所以像这种个股来讲，它股价也不会说强势的大涨，它可能就是要报一个波段以后，然后呢以区区间来做个操作，所以到低点区买进，到高档区呢做个卖出。那这两個,个股呢，我认为是以区间操作为主。
0: 好，老师，那你刚刚讲到记忆体呢，减产自救哦，这个报价可能会止跌回稳。那请问哦，这个减资之后的这个面板呢，面板是不是也出现报价有止跌回稳的迹象
1: ？好，面板呢也是算景气循环股哦、嗯。面板来讲的话，我认为也是有这个，也是有这个机会。如果以面板来讲的话呢，我们可以看这个友达哈、哦，如果的话可以的话，可以看月线。哦，好。月线会吗？会。好 ，OK。月线的话，你弄一个、哎、對不起月线。对，月线。那这一条呢是一百二十日，一百二十日线就是十年线。我们这边稍微放大一下。好，你看它也是回到十年线。嗯嗯
0: 。好、啊，所以
1: 所以有达基本上也是来到，它上次是它它上个月好是回到了这个十年线就开始弹起来了嘛。对。所以这一次我预估来讲，如果真的又回到十年线，基本上这个地方不用再做杀低动作，这个地方反而应该是站在买方了。嗯嗯。那只是说他们的报价目前还是往下，没有错。嗯。但是如果说哎、欸，像电子股，大家已经。已经都有有预期说，大概明年第一季左右，应该库存就会消耗告一段落。那库存消耗完之后呢，通常他们的报价就会开始从谷底开始翻扬。所以基本上这一次呢，以以这个报价这个走缓走走从谷底开始翻扬上去，可能第一个会是从记忆体开始。那第二个应该开始面板,面板，因为面板跟消费比较有关系。哦哦啊、所以我认为这个面板呢，也是。这个也是回到一个相对低档区的。那十年线，我认为这个地方应该是一个正在买房。那它股价可能也是不会说马上，它的股价股性也是不会说啊、哦，马上就大涨上去。它可能是要打底段时间以后，啊、哦，随着这个报价往上以后，它股价在跟着往上面涨。哦、嗯，嗯哦，
0: 好，可以期待它的报价。好，那老师，我们再看到那这个做电子标签呢，八零六九的元泰，它其实还在高档，对不对？对，嗯
1: ，元泰来讲的话呢，因为它的本益比在高档区的时候，本益比已经接近接近快要四十倍了，还
0: 算高，对，算
1: 高、嗯、哦。所以如果是在一个多头市场来讲的话呢，我们给它的本益比会比较高，然后呢，然后呢会比较能够容,容忍它的本益比高本益比的。但如果说现在是走一个跌势走空的话呢，嗯，那。公司就不能出一点一点差错、哦，你只要出一点差错，稍微衰退一点啊，或者稍微啊、呃，这个报价开始往下，或者稍微这个业绩开始出现稍微衰退一点，股价就马上大跌下去，啊，因为容不容不下一粒沙，因为大家会开始，因为你股价能够维持那么高，你本一笔维持那么高，大家会对你表示说，大家对你未来的评价是好的，你才可以维持那么高。但是如果说你一旦不如预期，那你你股价就开始往下，利空放大，对，就会利空就会放大这个利空、嗯。就像最近的 IP 股也是一样啊、哦，好，那我们看元泰啊、哦，元泰这两个股，其实这个地方它已经变成一个短线上已经变成套牢套牢筹码在这里了。好、嗯哦，这位置去已经套牢筹码，所以目前这两个股的话，如果反弹上去，可能这个地方就要先卖一趟。哦。啊、哦，这里已经出现一个明显的套牢卖卖压。那当然，它未来的前景还是不错的。电子纸这个地方前景還不太，它也算是个独占产业了。啊、嗯哦，但是呢？目前整个大盘的本益比在往下修正的情况下，对他来讲也是比较不利的。啊，对他本益比比较高一点，所以像这种个股可能反面上反弹上去，我会建议你站在卖方啊。那这样个股呢，等他做个修正，告一段落之后呢，回到合约的本益比呢，再考虑做进场。
0: 是，那老师，我们看到那个美股特斯拉最近震荡呢，其实也蛮大的，波动很大。那请问哦，做这个呃电池这个正极材料的四七三九的康普哦，它的成本呢是一百五，要摊平还是要认赔卖掉呢
1: ？康普是今天又破底了哦。嗯，那我们看一下它这个地方，它这里它这里曾经有反弹，但是这个地方已经破底下去。这个地方，这个地方，这个平台整理区，这个地方哦，这个地方在这里被跌破了，嗯、啊，跌破。那反弹上去呢，再破，所以这里其实这里这个地方就要设停损的、嗯，这里就要这边应该这边就要设停损，因为我们把这个平台整理区这个地方画一条线过来的话，它、啊、这里其实它已经破了，嗯嗯那破其实破这个平台整理区的时候，其实这这边就要设停损。对，那你现在跌那么深的，你要设停损，其实有点有点太晚一点了啊、嗯。啊，那但是因为它股价呢，它相对弱势，因为大盘大盘这个地方也是破底，但是它比大盘。大盘今天稍微有稍微拉一下，它今天还是它今天是破底的，所以它比大盘还来得弱哦、嗯是。那像这种个股来讲，然后我会建议呢，那反弹还是做换股操作，啊、哦，换股操作比较，因为最近来讲我们可以发现到这个法应在停损，对呀、啊嗯，反应都要停损了。那所以像这种个股可能出码会比较乱一点，这两个股的反弹还是建议站在减码，站在一个卖方
0: 。是，老师，请问二三一二的金宝。
1: 好，金宝呢？今天有带量,、哦、天量，对，今天带量往上攻、哦，哈、嗯，嗯，那这边盘整了一段时间，大盘在往下回，它还在往上攻，那这属于强势股哦，
0: 是啊、哦
1: ，那我们可以发现，目前呢，这档个股来讲的话，它今天这一根长红棒，从低点从十三块七拉上去的哦，嗯、所以这档个股来讲的话，目前也没看到，因为金宝目前它做的这个产业基本上。也没有看到说有明显的出现一个转机的变化啊、哦。是。那股价应该跟技术面有关系。那技术面它转强哦。嗯。那当然，这两个股如果你有的话，我会建议你十三块七没有破，这个今天大量长红的低点，十三块七没有破的话可以续报啊。它可能有机会来挑战这个前波这个高点。嗯、哦，好、啊，到这个高点的话就站在卖方，就不要去追了。嗯嗯、是的。
0: 好，老师，那请问呢、哦？四九三一的新胜利可以续报吗？
1: 好，新胜利呢这一波算是蛮强的哦。对。那这么强原因就是因为有头性法人进场去卡位。嗯哼。好、啊，所以它股价呢就拉升上去了。但它做这个锂电池的啦，啊，自自自行车锂电池。那锂电池最近来讲，因为锂涨得蛮凶的，所以它股价跟着带动上去哦。但是我们可以发现到哈、啊，它这个前坡这个高点这个地方压力其实蛮重的哦。你看这边量其实蛮大的。对、嗯。好、啊，这个所以它它供上去以后，它马上打下来，就是因为这边筹码还需要消化。是。这边是一个筹码套牢区的、啊。那这里呢？又是个城码套牢区啊，所以有这两个套牢区在在这个地方卡住哦，加上最近的盘不好，所以呢，它就很难这样持续的往上攻坚上去。嗯那但是目前它这个地方也打出一个小的、小的一个 W 底，这个小 W 底，所以呢，操作这两个股的话，基本上这个小 W 底这个位置区哈、哦。这个位置区应该在三十九块钱附近的哈，三十九块钱这个要没有破的话哈，这涨个股是还可以续报的，不
0: 要跌破警线，对，不
1: 要跌破警线还可以续报的。但是呢，接近到前波高点这个位置区呢，可能稍微要调节一下，因为这个位置区要套好套好，这个量算是蛮大的，那这边的量呢还是没有办法突破这个这样子的成交量，所以像这种个股来讲的话，可能。反弹上去呢，站在一个卖方。嗯
0: 哼，嗯好，老师，那请问哦，这个 IC 设计的龙头哦，二四五四的联发科，现在股价也五百多了，老师怎么看
1: ？好，联发科可能要等，要等这个手机的库存告一个段落。嗯哼，因为它是手机晶片王啊、哦。那目前来讲，它股价，但它的股价，因为手机目前只要是消费性电子，目前需求都是往下了嘛嗯嗯，对不对？嗯，那所以像这种个股，可能可能可能要等，等电子股的这个。啊，库存呢到一个段落之后呢，它股价才会真正的明显的出现止稳的讯号。是，那这两个股呢，这种股票来讲的话呢，它是领先破底下去，它首先要看它能不能止跌了、嗯，能不能止跌？那能不能止跌呢？有几个讯号，我们稍微放大一下。
0: 是
1: 。第一个，也就是说呢，现在目前大盘是破底，但它没有破底啊、哦，所以这两个股还算还算相对的稳健、嗯，还算相对稳健哦。只是说目前基本面对它讲是比较不利的，好、嗯哦，比较不利的啊、哦，所以这两个股基本上。如果说前波这个低点的话，它还是没有跌破，它有机会这边打出双底，然后再往上攻哦。所以你如果说你有这两个股的话，你这个前波低点是要把它守住的，不能破，把这个停损点设好在这个地方啊、哦。这个地方没有破的话，它应该还有一个还有一个反弹的空间。那只是说，只是说这两个股呢，可能它可能虽然弹上去呢，它也不会这样一路大涨上去，因为。它需要时间来消化。第一个，它上面的筹码套太多。对，第二个就是说，电子股的库存时间调整可能还没有到、嗯、啊，可能会等到明年啊。所以像这种个股，可能如果你报报的话，可能你要到明年它才有機会有机会比较出现大涨的机会。目前来讲。它也算是个技术性的一个反弹而已。
0: 是，好，非常谢谢老师精彩的解析哦。好，观众朋友们，如果呢你还有其他的问题，记得扫一下陈庆雄老师 liet， 老师 liet 是小老鼠 w o 888。老师，请问 YouTube 直播时间？
1: 两点二十分。
0: 两点二十分啊、哦，好，请观众朋友们持续锁定哦。那么最后呢，喜欢我节目内容的朋友，欢迎在脸书來、还 YouTube 上按赞、分享及订阅。感谢你的收看，明天见了，拜拜。Bye.